0: Thank mm -hmm. you.
1: Gemeinde, hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Wieder ist Krieg in Europa. Es fühlt sich an, als ob manches, was wir für sicher hielten, in sich zusammenbricht. Wir suchen nach etwas, an dem wir uns festhalten können.
2: Die Nachrichten aus der Ukraine und die Bilder
1: von Krieg, Zerstörung und Flucht sind unbegreiflich, dunkel und bedrohlich. Die Ängste der Menschen in den Kriegsgebieten können wir nur erahnen. Für diese Menschen und für alle die, die sich jetzt für den Frieden einsetzen, wollen wir in diesem Gottesdienst beten und für sie ein Licht entzünden. Die Erde wandelt. Schenk unseren Frieden Kraft, im Kleinen wie im Großen, durch Jesus Christus, der unser Friede ist. Amen. Friede fängt klein an, Friede fängt bei mir an. Und deshalb wollen wir nun gemeinsam beten mit den Worten des Friedensgebetes, das Franz von Assisi zugeschrieben
3: wird. Gesangbuch unter der Nummer 875.
1: O Herr, mach mich zu einem Werkzeug
0: deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht.
1: Dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert.
3: Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht,
0: dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt,
3: wer sich selbst vergisst, der findet, Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt,
1: erwacht zum ewigen Leben. Amen. wunderbarer Gott, im Sterben Jesu nimmst du Teil am Leiden der Welt. Durch die Leidenden und Barmherzigen und die, deren Herz voller Sehnsucht ist, forderst du uns heraus. Lass uns mit Jesus nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und gegen allen Widerstand dafür einstehen. Du bist unsere Hoffnung, jetzt und in Ewigkeit.
2: und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Haare den Armen gebe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht willen. Sie bläht nicht auf. Und sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört immer auf wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei aber die liebe ist die größte unter
3: Vergebung der Sünden, auch der Toten und das ewige Leben. Amen.
1: wirtschaftliche sind. Die Stabilität Europas, wie wir sie aus den letzten Jahrzehnten kennen, wackelt. Und das ist ein Grund zur Sorge. An diesem Wochenende, dem Karnevalswochenende, sollten eigentlich fröhlichere Töne erklingen. Aber alle Freude ist getrübt durch die Nachrichten dieser Woche. Was können wir tun? Wir können uns auf jeden Fall darauf besinnen, was uns in unserem Handeln leitet und worauf wir uns gründen. Und das passt zum Thema des heutigen Sonntags. Es geht nämlich heute am Sonntag Estomihi um die Nachfolge. Jesus auf seinem Weg nachfolgen heißt, nach seinen Grundsätzen und Prinzipien zu leben. Wie kann das in unserer Zeit, in der jetzigen Situation, wie kann das heute aussehen? Ich habe in diesen Tagen ein Buch des Kölner Autors Salim Bühler gelesen. Es handelt von einem jungen Mann namens Remy, der wie durch ein Wunder als einziger einen schweren Busunfall überlebt als die Polizei ihn als Zeugen befragen möchte, flieht er aus dem Krankenhaus. Denn er hat ein Geheimnis, das er auf jeden Fall verbergen muss. Was dieses Geheimnis ist, der Autor selbst macht darüber in dem Roman Andeutungen. Offenbar besitzt Remi die Gabe der ewigen Jugend. Obwohl er wie ein junger Mann an der Schwelle zum Erwachsenen aussieht, ist er in Wirklichkeit schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten auf der Welt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, über diese Gabe der ewigen Jugend zu schweigen und sie nicht zu benutzen, um etwa zügellos zu leben oder sein über Jahrzehnte erworbenes Wissen, die eigenen Interessen auszunutzen. Sicherlich gäbe es viele Menschen, die das an seiner Stelle tun würden. Stattdessen hat seine Lebenserfahrung ihm gelehrt, dass die Liebe das einzig Wahre und Wichtige im Leben ist. Und so lebt er ganz ohne Besitz und ohne Wohnung, ohne Familie und Freunde, und sucht so seinen Weg in einer Welt, die voller Egoismus, Gier und Selbstbehauptung ist. Was ihn leitet, ist ein Satz, den seine Mutter ihn einst gelehrt hat und der uns bekannt vorkommt. Er lautet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Antoine de Saint-Exupéry legt diesen Satz einem Fuchs in den Mund, dem sein kleiner Prinz in der gleichnamigen Erzählung begegnet. Salim Gülas und Remis ähnelt in seiner Naivität und mit seiner reinen Seele diesem kleinen Prinzen. Er folgt in allem, was er tut, einst und allein seinem Herzen. Wenn er aber Unrecht und Not sieht, dann ergreift er Partei. Und dafür steckt er selbst Schläge und Grausamkeiten ein wenn er nämlich Menschen begegnet, die nicht so wie er ihrem Herzen folgen, sondern sich von niedrigeren Beweggründen leiten lassen. Aber es gelingt ihm auch immer wieder, die Herzen der Menschen, die er trifft, zu berühren und sie zu verändern. So geht es zum Beispiel dem früheren kleinkriminellen Walter, der jetzt eine Imbissbude betreibt. Er hört Remy spielen, er ist Straßenmusiker und sein Herz geht auf. Ist dieser Remy aus dem Roman eine Fantasiegestalt oder ist es ein modernes Wunder oder ist er vielleicht sogar ein Betrüger, ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung? Diese Frage muss der Leser des Romans am Ende für sich selbst beantworten. Beeindruckend ist trotzdem, wie konsequent er seinen Weg geht, wie wenig er sich beirren lässt von der Grausamkeit der Menschen und dass er lieber seinen eigenen Kopf hinhält für andere, als um sein Recht zu kämpfen. Und das wiederum erinnert mich sehr daran, wie Jesus gelebt hat und was ihm wichtig gewesen ist. des Romans, Salim Bühler, stammt aus einer türkischstämmigen Gastarbeiterfamilie, sagt aber von sich selbst, dass er kein Moslem ist. Er wurde liberal erzogen und bezeichnet sich selbst als Agnostiker. Im Unterschied zu einem Atheisten antwortet ein Agnostiker auf die Frage, ob es Gott gibt, ich weiß es nicht. Also es ist jemand der in seinem Leben noch nicht die Erfahrung Gottes gemacht hat, aber durchaus bereit ist, sich umstimmen zu lassen. Und aus dieser fragenden Position wagt er sich an religiöse Themen heran. In seinem Roman Nächstenliebe zum Beispiel berührt er die christliche Tradition mit den Grundwerten, vor allem dem Wert der Liebe, die so oft schon durch Machtfantasien oder Fundamentalismus erschüttert worden sind, aber zum Glück nie komplett verloren gehen. Und diese Grundwerte von Menschlichkeit und Nächstenliebe sind eigentlich grundmenschliche Werte und sollten in allen Religionen verankert sein. Das ist dem Autor jedenfalls wichtig. Denn die Liebe ist die größte Kraft in unserer Welt. So haben wir es gerade in der Lesung gehört. Liebe macht aber auch verletzlich. Und doch überwindet sie Grenzen, gerade in ihrer Ohnmacht. Und das ist die Grundbotschaft Jesu. Davon hören wir im Evangelium nach Markus im 8. Kapitel. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern von dem Weg, den er zu gehen hat. Und er sagt, der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Dann nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Hier geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters und mit seinem Heiligen Engel. Liebe Gemeinde, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und deshalb sein Leben verliert oder Schaden nimmt an seiner Seele, so wie Luther diese Stelle übersetzt? Mit Egoismus und Macht hier kann man es weit bringen und das sehen wir gerade wieder in erschütternder Weise. Aber ist das ein Leben, das erstrebenswert ist? Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Menschen in Europa das bestreiten würde. Gier macht nicht glücklich. Gierige Menschen werden nie genug bekommen. Der Hunger nach Macht lässt sich nicht stillen. Zu Zeiten Jesu war das nicht anders. Und genau deshalb geht Jesus einen anderen Weg. Er lässt sich von seinen Jüngern nicht beirren, wenn sie ihn überreden wollen, seine Macht als Gottes Sohn auszunutzen. Petrus versucht das hier. Er versucht, Jesus vom Weg des Leidens abzubringen. Und Jesus nennt ihn Satan, also Versucher. Das sind harte Worte zu einem seiner besten Freunde, aber sie sind zurecht gesprochen. Wir stehen alle in der Versuchung, den eigenen Vorteil zu suchen, unser Leben zu schützen auf Kosten von anderen. Das ist der leichte Weg, der der scheinbar erfolgreich macht. Viel schwerer ist es, die eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer zurückzustellen. Diesen Weg hat Jesus konsequent beschritten. Wer Jesus nachfolgen möchte, darf sich nicht von Machtgier und Egoismus leiden lassen. Die christliche Kirche hat das zugegebenermaßen nicht immer geschafft. Oft vielleicht sogar zu oft hat auch sie sich von niederen Gelüsten leiten lassen. Wohin das führt, haben wir vor Augen. Aber zum Glück gibt es auch immer wieder positive Vorbilder im Leben. Menschen, die den Weg Jesu konsequent beschritten haben und für Nächstenliebe und Freiheit ihr Leben riskiert haben. Es ist die Aufgabe der gesamten Menschheit, diese Werte zu verteidigen und hochzuhalten. Gerade auch jetzt in unseren Tagen. Das hat uns Jesus gelehrt und es gibt auch heute Menschen, die uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Auf sie sollten wir hören, um unserer Kinder und Enkel willen, die in Liebe, Frieden und Freiheit aufwachsen sollen. Noch ist es dafür nicht zu spät. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte euren Verstand wach und eure Hoffnung groß und stärke eure Liebe. Am kommenden Freitag feiern wir den Weltgebetstag und eins der Lieder, Longing for Light, haben wir auch an den letzten Sonntagen schon immer wieder einmal gesungen, um es kennenzulernen. Ein wirklich schönes Lied, was die Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten beschreibt. Insofern passt es auch heute sehr gut und das wollen wir nun miteinander singen. Jugendlichen die gleichen Chancen erhalten. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 58 Euro und für die eigene Gemeinde kamen 19 Euro und 71 zusammen. Ich möchte vorschlagen, dass wir die Kollekte der eigenen Gemeinde heute für die Diakonie Katastrophenhilfe verwenden, die sich auch um Menschen jetzt aus der Ukraine kümmern, die auf der Flucht sind und irgendwo unterkommen müssen. Herzlich einladen möchte ich zum Gottesdienst am Weltgebetstag, der am kommenden Freitag, den 4. März um 17 Uhr gefeiert wird. Die Liturgie kommt in diesem Jahr aus England, Wales und Nordirland. Corona-bedingt findet der Gottesdienst in einer etwas kürzeren Form statt, als wir es in den vergangenen Jahren hatten. Das anschließende Beisammensein entfällt leider in diesem Jahr. Lassen Sie sich trotzdem zu diesem, zu diesem besonderen Gottesdienst einladen. Das Vorbereitungsteam freut sich auf Willkommen. Ja, und noch ein Hinweis wegen Corona, das wissen Sie mittlerweile schon, müssen wir die Heizung vor dem Gottesdienst abstellen. Diesmal haben wir sie erst gar nicht angestellt, deshalb ist es so kalt für heute. Also Wir haben 13 Grad hier, nicht, dass sich jemand wundert. Da hat irgendwas nicht funktioniert. Das müssen wir jetzt noch rausfinden, was da schiefgegangen ist. Also es ist kalt, aber wir haben es ja auch was geschafft für heute. Und nun lasst uns für bitte halten. Zwischen den einzelnen Bitten singen wir jeweils das, äh, einen Liedruf, das ukrainische Kyrie 178, aus dem Gesang.
2: Wir beten, für die Menschen in der Ukraine. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die über Nacht in einen Krieg gezogen wurden. Wir bitten dich um Schutz und Hilfe für dieses Land und alle vom Krieg betroffenen Menschen. Christus, unser Friede, wir bitten dich, erhöre uns.
1: und Menschenrechte stark machen. Wir bitten dich für alle, die als politisch Gefangene inhaftiert sind oder gefoltert werden. Christus unser Friede, wir bitten dich Erhöhung. Und dass du unsere Füße richtest auf den Weg des Friedens. Und so beten wir gemeinsam mit deinen Worten. Vater unser wie in ihm, geheiligt dein Gott, werde dein Name, Gott, dein Reich komme, dein
3: Wille wie geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden.